0: Ja, in der letzten Episode habe ich ja ein bisschen Einblick in die Welt von 3D und 3D-Animation gegeben, weil das ja auch ein großer Bestandteil der Spielentwicklung ist, natürlich, wenn man 3D-Spiele machen will. Ja, und in dieser Episode würde ich gern auf ein paar der größten Fehler und Learnings aus dieser Zeit eingehen. Das Spannende ist, da gibt es ja ganz, ganz viele Parallelen zur Spielentwicklung allgemein weil ja beides relativ komplexe Software ist, die man am PC benutzt und darum sind die Fehler, die man da machen kann, auch relativ ähnlich. Ja, steigen wir direkt ein mit dem allerersten Fehler und ich glaube, das haben sicher einige von euch auch schon mal erlebt, nämlich die Überwältigung durch Komplexität. Das heißt, einer der häufigsten Fehler ist einfach darin zu finden, dass sich Anfänger komplett selber überfordern lassen. Das heißt, die versuchen dann, wenn sie die Software aufmachen, irgendwie jeden einzelnen Button, jede einzelne Funktion zu erlernen, zu verstehen. Und das ist halt alles andere als effektiv. Und Spoiler, 3D-Software und generell auch Game-Engines in der Spielentwicklung sind eigentlich gar nicht so gedacht, dass man wirklich alles irgendwie auswendig lernt und ganz genau weiß, wie was funktioniert und was was macht weil diese Software sind über die Zeit gewachsen und es sind immer wieder neue Dinge hinzugekommen, die halt wirklich nur für spezielle Fälle oft eine Lösung dann sind. Und deshalb ist es halt viel, viel sinnvoller, sich stattdessen auf die Grundlagen zu fokussieren und einfach mal so ein Grundverständnis für die Software zu entwickeln, was im 3D-Bereich natürlich bedeutet, dass man mal weiß, wie man neue Objekte erstellen kann, wie man Objekte verschieben kann, wie man die Größe ändern kann, wie man sie drehen kann. Und damit ist in Wirklichkeit schon ein Großteil der Arbeit getan, weil wenn man mit so Software arbeitet, dann 90% der Zeit macht man genau diese Dinge. Man verschiebt irgendwelche Dinge, man ändert Größen, man rotiert und alles andere kommt dann da oben noch drauf. Weil das Ding ist, man kann eigentlich mit sehr, sehr wenig Werkzeugen und Tools schon extrem viel verschiedene Dinge machen. Ein Beispiel dafür habe ich vor kurzem in einem Blender-Workshop erlebt. Da habe ich den Leuten auch gezeigt, wie sie eben mit ganz wenigen Werkzeugen schon so ziemlich alles bauen können, was sie sich nur vorstellen können. Und das Ganze habe ich gemacht anhand von einer Toilette, weil eine Toilette hat ja Rundungen, ein Loch in der Mitte, eine Mischung aus rechteckigen und runden Formen. Und da kann man halt sehr, sehr gut die verschiedenen Werkzeuge einfach lernen. Und ein weiterer Vorteil, jeder hat ein Bild von einer Toilette im Kopf. Das heißt, man braucht nicht mal unbedingt ein Referenzbild. Viele Leute können das wirklich einfach aus dem Gedächtnis, aus dem Kopf nachzeichnen, nachbauen. Ja, und der zweite Fehler, ich habe es eh schon kurz angesprochen, sind die fehlenden Grundlagen. Und das hätte ich mir zuerst auch nicht gedacht, weil ich habe das damals ja alles im Eigenstudium gelernt und über F1 und die Dokumentation. Und da lernt man natürlich genau die Grundlagen. Aber ich habe schon einige Leute erlebt, also auch in Mentorings und Workshops, die dann zu mir kommen und sagen, dass sie schon 3 d erfahrungen 3D-Kenntnisse haben. Und da merkt man dann aber, dass so ganz simple, ganz banale Dinge, die man eigentlich als allererstes irgendwie mal lernen sollte, noch nie gemacht worden sind. Ich habe wirklich schon Leute erlebt, die halt teilweise nicht mal die Kamera im 3D-Raum frei bewegen konnten. Ich habe keine Ahnung, wie die es bis dahin geschafft haben, überhaupt Modelle zu machen, ohne das zu wissen. Aber anscheinend funktioniert es. Die waren dann richtig verblüfft, dass es überhaupt geht, dass man so die Kamera anpassen kann und das Objekt von verschiedenen Perspektiven irgendwie anschauen kann. Die haben gedacht, es gibt halt nur diese paar Fenster, also die Top-Down-Ansicht, die Seitenansicht und eine Perspektivenansicht und dass man nur mit dem arbeiten kann. Ja, echt verrückte Dinge, die da passieren. Und ich habe dann natürlich versucht herauszufinden, wie es dazu gekommen ist und da halt auch gehört, dass halt hauptsächlich YouTube-Tutorials gemacht worden sind. Das heißt, die haben da halt auch eine Anleitung gefunden, die nachgebaut sind, dann zur so nächsten Anleitung. Und klar hat man da immer schon coole Ergebnisse, aber man lernt dann nicht die Grundlagen, sondern halt einfach immer nur eine Sache zu bauen. Und je nachdem, wie gut das Tutorial ist, kann das halt ja auch nach hinten losgehen, weil man halt denkt, man hat es drauf, aber dann, wenn es darum geht, eigene Projekte zu machen, steht man halt an. Genau, das waren die ersten beiden Punkte, also Komplexität und die fehlenden Grundlagen. Der dritte Punkt ist, glaube ich, auch extrem wichtig, nämlich Geduld. 3D braucht einfach eine gewisse Übung, wie alles andere. Und ich kann es schon verstehen, dass man irgendwie auf Social Media, auf Pinterest und Co. sieht man halt die ganze Zeit diese richtig fetten Bilder von Leuten, die das schon ein Leben lang machen und will dann natürlich genau diese Dinge nachbauen. Oder man will dann unbedingt mal versuchen, einen eigenen Charakter nachzubauen. Und da ist halt extrem schade, wenn man sich zu wenig Geduld nimmt, um auch mal ja, kleinere Sachen zu bauen und sich über die zu freuen. Und darum ist auch so ein großer Bestandteil von unserem Mentoring-Programm, dass wir da halt wirklich die kleinen Dinge auch feiern. Das heißt, wenn man dann wirklich mal hergeht und so die ersten kleinen Roboter baut oder so kleine Fische, die sind ja von der Form jetzt nicht so komplex zu bauen, aber... Ja, davor hat man das noch nicht gekonnt und während man das baut, lernt man wieder eine neue Sache dazu, da lernt man wieder was Neues dazu und ich glaube, dass dieser Weg viel, viel besser funktioniert, also so kleine abgeschlossene Übungen, kleine fertige Projekte zu machen, als wie das eine große, mega komplexe Projekt Klar gibt es Leute, die da natürlich lieber anfangen würden, wenn sie ein bisschen 3D können, dann irgendwie gleich mal die Welt von Elden Ring nachzubauen und anfangen, so ein großes Schloss zu bauen und so weiter. Ja, aber ich finde es leider ein bisschen schade, dann die Zeit da so zu investieren und halt ja, sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Klicks zu verwenden, um eine große Sache zu bauen, wenn man in dieser Zeit viele kleine Dinge bauen könnte und da halt immer wieder neue Sachen dazulernt. Weil dieses Repetitive, was man dann braucht, um so eine große Burg zum Beispiel zu bauen, das kann man, wenn man mehr Erfahrung hat, dann auch abkürzen, weil man dann schon wieder mehr Werkzeuge zur Hand hat und halt dann Techniken kann, mit denen man ja wie gesagt Abkürzungen nehmen kann und einfach schneller ans Ziel kommt. Aber Oftmals wird einem das ja auch nicht gesagt und man weiß das vielleicht auch gar nicht, man glaubt dann, dass es nur diese paar Wege gibt, die man schon aus Tutorials kennt und deshalb hier einfach nochmal der Hinweis, es gibt für fast alles, was man macht, eine bessere Option, das noch schneller zu machen. Ja, und ein Fehler, den ich persönlich auch gemacht habe, ähm, da gebe ich aber auch ein bisschen der Zeit die Schuld, weil damals, als ich mit 3D angefangen habe, gab es wie gesagt noch kein YouTube, es gab noch nicht wirklich Online-Tutorials, weil das Internet gerade erst im Aufkommen war. Und das war halt ein Riesenproblem, um irgendwie in eine Community reinzukommen, in der Gleichgesinnte unterwegs sind, die auch gerade 3D lernen, da richtig motiviert sind. Und ich habe das dann erst später, also erst viel später dann beim Studium eigentlich gemacht, diese Erfahrung. Und das war halt komplett was anderes, wenn man da wirklich unter Gleichgesinnten ist, unter Leuten, die auch für das Thema brennen und da halt richtig coole Sachen bauen wollen, da lernt man das Ganze halt viel, viel schneller. Und man lernt auch voneinander, kann sich gegenseitig auch Fragen stellen, wenn man irgendwo nicht weiterkommt. Ja, komplett was anderes. Und das kann ich euch deshalb auch nur sehr empfehlen. Vielleicht ganz am Anfang, wenn ihr noch überhaupt keine Ahnung habt, einfach das Ding selber mal anschauen, ob das wirklich was für euch ist und wenn ihr dann so die ersten paar Schritte gemacht habt, einfach mal irgendwo in einer Community aktiv werden, euch vorstellen, schauen, was die anderen Leute machen und sich da auch nicht schlecht fühlen, wenn man halt komplett von Null startet. Weil ihr müsst euch immer in Erinnerung rufen, dass sogar die richtig, richtig coolen Projekte, die ihr da online findet, die Leute, die die gebaut haben, auch irgendwann mal bei komplett Null gestartet sind, ihre Würfel gebaut haben, aus sie in den Kischen gebaut haben und sich halt Schritt für Schritt dann irgendwie gesteigert haben. Ja und der fünfte und letzte Fehler, den man machen kann, ist nicht auf dem Laufenden zu bleiben. Und der Hauptgrund dafür ist, dass sich die Industrie extrem schnell weiterentwickelt. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Spielentwicklungsbranche allgemein. Aber gerade auch im 3D-Bereich tut sich natürlich extrem viel. Und das Coole, euch als Anfänger kann das relativ egal sein, weil die Grundlagen verändern sich viel, viel langsamer. Das heißt, für kleine Projekte ist es echt nicht so tragisch, wenn ihr da jetzt eine Methode verwendet, die schon ein bisschen veraltet ist. Es ist nur dann relevant, wenn ihr halt anfängt, größere Projekte zu machen. Oder wenn ihr anfängt, euch zu bewerben, dass ihr halt in irgendeiner Firma dann 3D machen könnt. Da wird es dann sehr relevant, welche Software ihr benutzt, welche Workflows, welche, also Workflows he heißt Arbeitsabläufe, welche Werkzeuge ihr verwendet und ob ihr halt wisst, was es sonst noch auf dem Markt gibt und vielleicht auch schon andere Software mal ausprobiert habt. Weil in dem Bereich tut sich wie gesagt extrem viel. Vor einigen Jahren hat man auch gemeint, dass eben zum Beispiel dieses äh, Fotogrammetrie, dass man mit ganz vielen Fotos 3D Objekte erzeugen kann, alles revolutionieren wird hat dann doch ein bisschen länger gedauert als gedacht und ist jetzt aber auch schon sehr, sehr weit vorangeschritten. Und je nachdem, was man machen will, ist das natürlich auch eine super Möglichkeit, um zumindest schon mal eine Basis zu haben. Und für viele Anwendungen ist es ja unbedingt nötig, dass man dann sowas benutzt, weil es anders gar nicht stemmbar wäre, dass man in so kurzer Zeit mit einem kleinen Budget dann zum Beispiel sowas bauen kann. Ja, ihr hört, ich bin jetzt da gegen Ende schon wieder ein bisschen ins Detail abgerutscht, aber mich selber fasziniert die 3D-Industrie und die 3D-Branche auch immer noch sehr. Ich bin ja selber auch noch aktiv, aber hauptsächlich für Spielentwicklung, das heißt, ich macht da halt 3D-Modelle, Animationen und so Knochenmodelle, dass sich die Objekte dann, wie gesagt, auch animieren und bewegen lassen und auch eigene Levels bauen und so weiter. Da hat man natürlich extrem viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Ja, wenn du dich auch fürs Thema 3D oder Spielentwicklung allgemein interessierst und in dem Bereich vorankommen willst, dann schau doch gerne mal auf www.spiel-entwickler.de vorbei. Da findest du alle Infos zu unserem Mentoring-Programm, in dem wir Leuten wirklich helfen, von null in kürzester Zeit zum eigenen Spiel zu kommen. Ja, ansonsten, wie gesagt, du findest mich auch auf Instagram unter Sebastian Ranker. Kannst du gerne mal einen Kommentar da drunter lassen, wie dir der Podcast gefällt. Und natürlich auch, falls du noch andere Fragen zu dem Thema hast. Also ich bin immer mega dankbar, wenn ich aus der Community Fragen bekomme, auf die ich dann eingehen kann oder Ideen für neue Folgen direkt von euch dann bekomme. In dem Fall, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, euer Sebastian. Ciao.